0: Traffic Radio, always on the road. Welkom bij de Hilterman Leasecast, de podcast over autolease. Een speciale samenwerking tussen Traffic Radio en Hilterman Lease. En ik ben Daan Prins en in deze aflevering praat ik dus weer met Albert Jager over uh, ja, het leasen. En in dit geval gaan we het hebben over kleine ZZP'ers. En wat voor hun nou wel of niet handig is om te leasen wat de voor- en nadelen zouden kunnen zijn. Albert, welkom. Ja,
1: leuk. Fijn er weer te zijn.
0: Ja, de ZZP'er, dat is misschien bij jullie wel uh, een hele grote uh, klant, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Dat is het grootste deel van ons klantenbestand. En of dat dan de ZZP'er is die helemaal alleen werkt, of de MKB'er met een paar personeelsleden. Ja.
0: Maar uh, juist uh, die wat kleinere klant uh, uh, helpen wij graag. En waarom is voor hun Leasen nou zo handig? Voordat we al alles gaan vertellen over Leasen? Uh, nou ja, vaak een
1: ondernemer is natuurlijk uh, standaard druk. En uh, als hij dan gaat lezen, hoeft hij zich in ieder geval
0: over de auto geen zorgen te maken. Dat is in ieder geval iets wat uit de hand is genomen. Ja, precies. Ja, okay. We gaan weer zoals bij de vorige afleveringen ook uh, aan de hand van vier vragen uh, dit onderwerp uh, nou ja, behandelen. En laten we beginnen met uh, de eerste vraag. Vraag 1. Wat zijn de voordelen van leasen voor kleine ZZP'ers? Wanneer is het voor hun nou handig en nou ja, wat zijn die voordelen?
1: Nee, eigenlijk is het heel snel handig. Uh, want ja, als zij nou eenmaal een auto uh, nodig hebben of een ander bedrijfsmiddel. Maar we hebben het nu even over de auto's. Dan hoeven ze daar niet uh, duizenden euro's in te investeren vandaag. Maar uh, betalen ze uh, maandelijks een vergoeding voor het gebruik. Waardoor ze hun werkkapitaal gewoon beschikbaar houden om voorraden aan te leggen, om personeel in te huren, et cetera.
0: Ja, dus je hebt niet gelijk uh, allemaal kosten waardoor je weer diep in het rood komt te staan. Allerlei investeringen, maar juist inderdaad die maandelijkse afschrift, die is natuurlijk uh, aantrekkelijk.
1: Ja, die maandelijkse vaste vie zonder verrassingen. Dus ook als er wat kapot gaat, ja, dat zit dat is het gewoon begrepen. Ja. Dus ja, juist daarom heel erg planbaar. En daarom uh, ook goed te budgetteren in, uh, in je jaarrekening.
0: Ja, ja, dat is het inderdaad. Je, het kan ook niet als er iets stuk gaat, dan moet het uiteraard gerepareerd worden. Maar dat zit in het leasecontract al. Ja. En ook daardoor kan je niet ineens tegen extra kosten oplopen.
1: Nee, daardoor uh, weet je van tevoren wat je uh, ongeveer kwijt gaat zijn. Tenzij je heel erg veel meer gaat rijden bijvoorbeeld. Dus je hebt uh, vaste kosten en geen verrassingen.
0: Ja, inderdaad. Wat zijn de verschillende lease-opties die jullie kunnen bieden voor nou ja, bijvoorbeeld de kleine ZZP'er of de MKB'er, wat jij net noemde. Ja. Waar, waar zij behoefte aan hebben?
1: Nee, eigenlijk uh, bied je daar ook je hele palet aan dienst aan Van de, uh, de full operational lease, inclusief het onderhoud, verzekeren, uh, alles daarop en eraan. Uh, het, het flexibele short lease waar we het natuurlijk de vorige aflevering over hadden. Maar ook uh, eventueel een financial lease, een ondernemer die zegt ik wil wel zelf uh, blijven beslissen wat ik ga doen en waar ik heen ga met mijn auto. Maar uh, ik heb even he, de financiën nodig van, van jullie als leasemaatschappij. Uh, dus dat zijn eigenlijk de, de meest voorkomende leasevormen.
0: Ja, oké. Okay. En uh, nou ja, daar is dus voor iedere uh, zzp'er of uh, kleine Mkb weer een bepaalde uh, manier voor die, die dus voor hem of haar weer, weer handig is en weer, uh, weer, weer uh, ja, past bij, bij wat jullie ook kunnen aanbieden. Ja, absoluut. Ja, inderdaad, oké. Okay. dat dus, uh, nou ja, voor, voor de kleine zzp'er gaan we door naar de volgende vraag. Vraag 2. Zijn er ook nadelen verbonden aan het leasen?
1: Nou, als we een traditioneel leasecontract aangaan... dan zit er vaak een periode van uh, drie, vier of vijf jaar aan vast. Ja. Uh, en stel dat in de tussentijd uh, de behoefte van die ondernemer verandert... hij heeft bijvoorbeeld een grotere bus nodig of moet een elektrische auto hebben... omdat hij met een dieselauto straks niet meer de stad in mag... Ja. Uh, dan uh, zou die tegen verrassingen aan kunnen uh, lopen... Uh, juist daarom is het belangrijk om van tevoren goed te inventariseren. Wat heb je nodig? Wat ga je ermee doen? In wat voor vakgebied zit je? En daar denken we in mee om op die manier te zorgen dat die verrassing juist uh, niet voorkomt. Of dat we uh, toch voor een wat kortere periode kiezen of juist wel voor die, bewust voor die lange periode. Uh, daar gaan we heel erg in mee denken met de ondernemer.
0: Ja, en een aantal kilometers is daar natuurlijk ook een onderdeel van. Hoeveel kilometers mag je rijden met het leasecontract wat je hebt?
1: Ja, dat, uh, dat lijkt een onderdeel. Maar uh, eigenlijk uh, is vooral de kilometerbundel ontzettend flexibel. Stel dat iemand uh, uh, toch veel meer of minder blijkt te rijden... dan passen we daar gewoon het leasecontract op aan.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk dat is helemaal geen issue.
1: Nee, en dat zou eigenlijk ook heel vervelend zijn voor die ondernemer. Want hij kan vandaag werk om de hoek hebben en uh, uh, volgend jaar... zijn grootste klant 100 kilometer verder hebben... dan wil je je niet laten beperken door die auto. Dus dan uh, is een belletje genoeg om even te kijken... van wat, uh, wat ga je nodig hebben de komende periode...
0: en passen we daar het contract op aan. Kijk, dus dat is vrij simpel open te breken... om het zo maar te ja, zeggen. Absoluut. En daar gewoon uh, nou ja, door een simpel telefoontje in gesprek... dat op te lossen. Ja, absoluut. Uh, de auto die wordt gebruikt voor werk... wordt eigenlijk ook natuurlijk best wel vaak gebruikt voor privé. Ja. Dat is op zich prima... Maar dat moet natuurlijk wel bekend zijn als je hem gaat lezen. En daar zitten misschien ook veranderingen in. Als je zegt ik gebruik hem alleen voor mijn werk, woon-werkverkeer, uh, nou ja, trippen die ik moet maken uh, voor het werk. Of ik wil hem ook gaan gebruiken in privé.
1: Ja, uiteraard. Hè. De, uh, de belangrijkste is dat als je ook privé wil rijden, dat daar bijtelling bij komt kijken. Uh, dus uh, die is zeker even goed om in acht te nemen. Want anders uh, krijg je een vervelende verrassing van de Belastingdienst.
0: Ja, En, en hoe werkt die dan en wat, wat zijn de kosten daarvan? Nee, de,
1: de bijtellingen op de, de reguliere brandstofauto's is 22 Voor de elektrische auto's is dat nog wat lager. Een beetje afhankelijk van de, de nieuwprijs van de auto. Maar uh, ja, men betaalt dus voor het uh, genot dat men heeft uh, van die auto. En dat uh, wordt als loonbelasting gegeven.
0: Ja, en ja. dat is dan 22 over de, de nieuwwaarde van de auto. En, die, uh, ja. dat, en dat betaal je uh, nou ja, op maanbasis. Uh, die 22 is jaarbasis volgens mij.
1: Ja, die 22% van de auto, stel hij kost 40.000 euro, dan neem je daar 22% van. Dat zou ongeveer 7500 euro zijn, 8000 of iets meer moet ik trouwens zeggen. En dat tel je eigenlijk op bij je loon en daar dien je loonbelasting over af te dragen. En dat zal bij iemand in loondienst maandelijks ingehouden worden, bij een ZZP ondernemer. Die geeft dat op aan zijn boekhouder en die verrekent dat in de belastingaangifte. Uh, maar wel belangrijk om dus mee te nemen, waarbij eigenlijk voor de, de, de reguliere benzineauto's een hele makkelijke vuistregel is. Iedere 10.000 euro die de auto kost, betaal je een kleine 100 euro netto bijtelling per maand.
0: Oké, okay, ja. Dus die kan je zo even simpel meerekenen. Wil je hem gebruiken voor privé, dan gaat je dat per 10.000 euro 100 uh, euro per maand extra kosten. Ja, een kosten. kleine
1: 100 euro per maand kosten. En uh, voor een elektrische auto is daar nog iets een voordeel. Maar hoe duurder de elektrische auto wordt, hoe kleiner dat voordeel ook weer is.
0: Ja, inderdaad. Is wel denk ik iets wat veel gebruikt wordt. De auto ook gelijk maar voor privé aanschaffen.
1: Ik denk dat de meeste uh, leaseauto's ook privé gebruikt worden... Uh, simpelweg omdat het uh, anders ook wel heel erg duur wordt om twee auto's op de stoep te hebben staan. Ja, het, het stukje meer kilometers dat je privé rijdt en de meerprijs die je daarvoor betaalt aan de leasemaatschappij... ...staan in geen verhouding tot een tweede auto op de stoep zetten. Wat ook niet heel duurzaam zou zijn om meerdere auto's uh, te hebben waarvan er altijd eentje stilstaat.
0: Ja, inderdaad. Uh, uh, zijn er nog uh, situaties waarin misschien het, uh, het leasen minder geschikt zou zijn?
1: Kijk, wij vinden leasing natuurlijk altijd geschikt... want dat is ons vak en dat is ons product. Ja. Maar er zijn wel situaties waarin een, uh, een ondernemer... dusdanig specifiek gebruik van een auto heeft... Uh, dat je dat niet altijd wil. Kijk, we hebben in het verleden ook wel auto's uh, geleverd uh, op een vliegtuigveld. En daar gingen uh, monteurs op het dak staan om een vliegtuigmotor te repareren. Daar zijn we als leasemaatschappij wat minder blij mee. Ja. Dus uh, het is tenslotte ons product wat we uh, voor een langere termijn aan je verhuren. Maar bij eigenlijk alles regulier gebruik uh, kan het ontzettend geschikt zijn. Uh, maar betaal je wel de kosten van uiteindelijk een nieuwe auto... En stel dat jij starter bent en uh, nog helemaal niet weet wat je inkomsten gaan zijn. Ja, dan zou het een afweging kunnen zijn om te zeggen ik ga een wat goedkopere gebruikte auto kopen. Al dan niet met de financiering die wij je graag aanbieden. En ik ga op die manier uh, uh, niet op voorhand uh, enorme kosten maken of uh, investeringen doen.
0: Nou, dus dat kan ook een zijzinnetje wat je zei, maar een financiering die jullie aanbieden, ja. uh, dat zou ook kunnen.
1: Ja, zeker. Wij helpen veel ondernemers ook met een financiering voor de auto. En dat zijn vaak juist ondernemers die, uh, die een uh, he, bijzondere, wat oudere auto willen rijden. He, we kunnen auto's tot, uh, tot 11, 12 jaar oud in de vloot uh, opnemen. En dat maakt dat eigenlijk uh, he, ook die auto's uh, interessant kunnen zijn voor ondernemers.
0: Ja, maar eigenlijk leasen, dat is de, je kan niet als ondernemer zijn, de, uh, leasen, dat komt altijd wel van pas, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Zeker omdat uh, bij het leasen nemen we je ook een stukje werk uit de handen. Dus op het moment dat jij uh, naar de garage gaat voor een onderhoudsbeurt, krijg je niet zelf de factuur. Die krijgen wij. Betalen we voor je, verwerken we. Uh, dus het scheelt ook gewoon best wel een, een hoop factuurstroom ieder jaar. We He, hebben wel eens de stelregel dat iedere factuurverwerker 25 euro kost. Nou, dat hebben wij dan voor je opgelost. Ja. Uh, dus dat maakt het ook een, een, een stuk makkelijker en eenvoudiger en hè, de, de, de goede ondernemer kan die tijd vooral gebruiken om zelf zijn klanten te bedienen en daardoor ja, veel
0: meer waarde te creëren. Ja, te doen waar hij goed in is. Zeker. Ja, ja. exact. Dan een volgende vraag die we hebben. Vraag 3: Zijn er alternatieven voor leasen die interessant kunnen zijn voor kleine ZZP'ers? Ja, je hebt
1: natuurlijk het traditionele auto kopen. Zoals we uh, ja. al honderd uh, al jaar doen met elkaar. Dat blijft ook altijd de mogelijkheid. En uh, daar komt zelf wat meer geregeld en georganiseerd bij kijken. Je dient zelf je verzekering af te sluiten. Je dient zelf uh, je wegenbelasting te betalen. Uh, de al, investering. De investering inderdaad. Alle kosten daaromheen. Dus uh, ja, dat kan nog steeds. En uh, gebeurt ook nog steeds. Maar zeker uh, ja, die gemakzoeken komen snel op leasing uit.
0: Ja, en alternatieven kunnen natuurlijk ook zijn private lease.
1: Ja, uh, zeker. Hè? Die ondernemer uh, die zegt ja, ik wil niet die bijtelling betalen, maar ik wil wel een, een auto voor de deur hebben. Kan ook heel goed voor een private lease auto kiezen en vervolgens uh, zijn zakelijke ritten declareren aan, uh, aan de onderneming. Uh, zou ook een goede oplossingsrichting kunnen zijn. Ja, ja, en gebeurt ook wel.
0: En wanneer zou je daarvoor moeten kiezen? Wat zou, wat zou een, een moment zijn waarop je zegt, nou dan zou ik toch kiezen voor private lease. En declareer ze dan maar gewoon op de zaak. Want dat is voor jouw situatie net wat makkelijker.
1: Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als iemand echt heel weinig uh, zakelijk rijdt. Ja. Hè, dan, uh, dan zou je kunnen zeggen, dan hou ik het zuiver uh, en wat meer gescheiden dan hou ik het privé. Dat zou een afweging kunnen zijn bij hele dure auto's. Als oh, een auto uh, in plaats van 40.000 euro, 100.000 euro kost... Uh, dan is die bijtelling misschien ook wel 800 euro in de maand... die aan belasting verdwijnt. Ja. Uh, dat zou ook een reden kunnen zijn om uh, uh, toch naar een uh, particuliere constructie te kijken.
0: En dan toch naar die private lease ja, te kijken. kijken.
1: Ja, ja. Maar het gros van de klanten uh, liefst niet <laughs> dat soort auto's.
0: Nee, nee, dat kan ik me ook voorstellen. Maar die zitten dan misschien meer in het, uh, in het uh, uh, segment dat ze zeggen... ik ga met de fiets naar het werk of ik ga met het openbaar vervoer naar het werk.
1: Ja, die zijn er natuurlijk ook. Ja, en als je
0: dan voor je werkritjes moet maken, dan kan je hem... Uh
1: dan zou je, Dan je de declaratie uh, kilometer declaratie kunnen toevoegen. Ja,
0: ja inderdaad. Uh, uh, zijn er nog andere voor of nadelen? Ja, alternatieven hoe ze zich verhouden tot leasen?
1: Nou ja, kijk, de, de, een groot voordeel is dat je ook altijd met een nette representatieve auto rijdt. Hè, want alles is inbegrepen. Dus je schadeherstel, uh, je vervanging van banden, et cetera. Dus uh, een ondernemer hoeft niet te denken. Oeh, ik heb een schade. Dat gaat mijn geld kosten. Eh, waardoor hij misschien wel een half jaar blijft rijden. En bij iedere klant weer aankomt met die deuk uh, in de auto. Ja, het is
0: toch een visitekaartje uh, is Het is ook een
1: visitekaartje. Dus uh, he, doordat het bij leasing allemaal inclusief is. Uh, regelen wij het voor je. Regelen wij het ook goed voor je. Dus een, uh, een set nieuwe banden voor de winter. Uh, uh, leggen wij daar gewoon op als het nodig is. Terwijl die ondernemer misschien denkt. Oeh, die 800 euro wil ik nu even niet uitgeven. Nou, dat kunnen redenen zijn om, om toch voor leasing te kiezen. En nadelen uh, kunnen zijn, hè, die langdurige periode, waar mensen dan
0: soms een leasecontract voor afstemmen. Ja, waar ze misschien een beetje angstig voor kunnen zijn. Dat ze, dat ze denken, oeh, ik zet me nu ineens vast voor vijf jaar, zestig maanden. Ja. ja, daar kunnen mensen angstig
1: voor zijn. En natuurlijk zijn er ook de, de leaseoplossingen voor kortere periodes. En uh, op het moment dat iemand toch blijkt korter te gaan rijden, kunnen we daar ook het contract op aanpassen. Maar dan, hè, dan gaan de tarieven wel iets omhoog. Dus daar kunnen we altijd in overleg met ondernemers kijken. Wat heb je nodig? Wat is je behoefte? En uh, zullen we nooit nou, iemand aan zijn leasecontract uh, ophangen, om het maar zo te zeggen. Want wij willen juist dat die ondernemer kan ondernemen. Want dat is de basis van ons bestaan. De ondernemer helpt ondernemen.
0: Ja, ja inderdaad. En, en nou ja, je zei het al, er zit natuurlijk heel veel inbegrepen in zo'n leasecontract. Ja. Als er bijvoorbeeld winterbanden ontmoet, onder moeten, ja. Ja. dan kan dat gewoon vanuit dat leasecontract geregeld worden. Verzekering zit erin. Wat zit ja. er nog meer allemaal in?
1: Uh, nou ja, eigenlijk uh, alles wat bij het autorijden komt kijken. He, voor verzekering uh, geldt er wel een klein eigen risico bij schade. Ja. De brandstofkosten financieren wij voor je voor. En krijg je een werkelijke afrekening achteraf van. Dus daar betaal je ook nooit te veel voor. En wij nemen wel het gedoe uit handen met een tankpas voor je. Ja. Dus eigenlijk is alles inbegrepen. Tenzij iemand zegt: Ik wil dat bijvoorbeeld niet. He, we hebben eigenlijk de mogelijkheden van alles inbegrepen tot uh, bijna niks inbegrepen. Uh, en dat is uh, volledig aan de ondernemer om samen te bepalen. Ja, als hij zegt ik
0: betaal zelf de benzine en ik hoef geen tankpas, dan kan dat ook. Dan kan dat net zo prima. Ja, oké. Okay. De laatste vraag. Vraag 4. Hoe kan Hilterman Lease kleine ZZP'ers ondersteunen bij het maken van de juiste keuze? Want die zullen er natuurlijk uh, geregeld komen. Dan komen ze bij jullie aankloppen. Dat kan telefonisch al het liefste, ja. zoals je zei. Ja. Uh, en uh, dan uh, leggen ze hun situatie voor... En dan uh, nou ja, moeten jullie samen tot een uh, beste oplossing komen.
1: Ja, zeker. Dan gaan wij het gesprek aan. En uh, onze accountmanagers en commercieel adviseurs uh, uh, spreken heel veel ondernemers. Hebben dat soort gesprekken uh, dagelijks. Uh, zijn goed op de hoogte van fiscale wijzigingen en veranderingen in de markt. En dan gaan we dus inderdaad kijken wat is het gebruik. Waar heb je de auto voor nodig? En dan gaan we samen op, op zoek naar een passende oplossing... Uh, en uh, zorgen we dat dat volledig aansluit bij je behoeften?
0: Ja, en dat kan gaan van auto tot bestelbus. Want nou ja, de ZZP'ers zijn natuurlijk in verschillende soorten en maten inmiddels. Ja,
1: zeker. Uh, ZZP'ers, uh, traditioneel heb je het vaak over de bouwvakker en ja. de schilder. Uh, maar inmiddels uh, is dat natuurlijk veel breder. En kom je mensen tegen in de zorg, in marketing, in ICT en noem eigenlijk alle vakgebieden maar op. Uh, en daarmee is ook uh, nou ja, onze markt en klandizie eigenlijk ja, ontzettend uh, groot. En, uh, en dat is leuk. En dat maakt ook dat ieder verhaal weer anders is. En iedereen gebruikt zijn auto dus ook uh, voor andere doeleinden.
0: Ja, zit daar nog een verschil
1: tussen of je een persoonauto wil leasen of een bestelbus? Nou, Eigenlijk is een personenauto uh, voor ons veel eenvoudiger. Want mensen gaan daarin rijden. Uh, alleen of met passagiers. Ja. En daar houdt het mee op. Ja. Dus uh, daar is het adviesgesprek veel korter. En kijken we naar een bestelauto. nou, Dan ligt het er weer aan. Wat ga je vervoeren? Wat heb je nodig? Moet je een aanhanger kunnen trekken? Moet er uh, soms zelfs specifieke opbouw op? Met bijvoorbeeld een koelwagen. Dus uh, daar komt eigenlijk nog veel meer bij kijken. Heeft die ondernemer vaak zelf ook wel ideeën over? Maar helpen wij hem ook wel? door ja, echt specialistische partners voor te dragen... die bijvoorbeeld zo'n cool inbouw kunnen organiseren.
0: Ja, En wat zouden zij mogen doen qua branding op zo'n zo auto?
1: Ja, in principe zijn ze vrij om uh, zo'n auto te beletteren inderdaad, te bestikkeren. Daar denken wij ook wel in mee. Kijk, op het moment dat wij hem gaan verkopen aan het einde van het leasecontract... laten we natuurlijk niet de belettering van uh, de vorige klant erop <laughs> nee. zitten. Uh, dus, uh, dus die halen we eraf. Dat brengt ja. wat kosten met zich mee... Maar het is zeker mogelijk om, uh, om belettering op zo'n auto te doen. En dat zouden we ook juist bij, zeker bij die bestelauto aanraden. Omdat dat ook echt een visitekaartje van je bedrijf is.
0: Ja, inderdaad. En de, nou ja, die rijdt al door het hele land. Of in ja. ieder geval door de regio waar jij misschien actief bent. Ja. zorgt inderdaad voor die reclame. Nou ja, het is bijna gratis reclame die je zelf uh, veroorzaakt iedere dag als je weer de weg op gaat. Ja, zeker. Ja, nou ja, dat is dus ook iets wat kan. Dus daar zitten niet per se uh, regels aan verbonden als jij een auto wil leasen of wil kopen. Als je hem koopt, logisch. Je mag er alles mee doen ja. wat je wil. Als je wil leasen, kan dat ook... Uh...
1: Ja, dan kan dat ook zeker. En uh, we zien dat heel veel gebeuren. En inderdaad, op het moment dat uh, de auto's verkocht gaan worden, zorgen wij, of de klant zelf, maar meestal wij, ervoor dat de stickers er netjes vanaf gaan. Uh, zodat die weer verkocht wordt uh, als uh, nou ja, onherkenbaar. Uh, zodat je niet uh, jaren later in Polen
0: of in Spanje een auto aantreft
1: met jouw stikkerzender Ja.
0: En daar zijn dus ook uh, verschillende specialisten die jullie kennen. Je zei het ook al moet er een koelinstallatie cool nodig zijn ja. in de bus. Uh, dan zijn er verschillende specialisten die jullie kennen die uh, nou ja, daar weer bij kunnen helpen. Ja,
1: zeker. En uh, kijk, het is al niet onze taak om alles te weten van alle auto's in het land. Dus wij zorgen dat we goede partners hebben, inbouwbedrijven... Nou, die uh, inderdaad zo'n cool oplossing kunnen bouwen... maar ook een, uh, een, een bus voor een glaszetter kunnen inrichten. Of uh, wat je tegenwoordig ook steeds vaker ziet, de servicemonteur die in een personenauto... Achterin in de bodem kasten heeft. Waardoor hij spulletjes kan meenemen. Maar in het weekend met zijn gezin toch praktische ruimte overhoudt. Dus uh, daar denken we weer mee. En uh, uh, zorgen wij dat daar op een goede veilige manier een, uh, nou, een goede partner uh, wordt voorgedragen.
0: Ja, kunnen we wel stellen dat ook voor de kleine zzp'er of de mkb'er lease een hartstikke goede optie is. Zeker. Ja, mooi. Dan is die ook helder. Albert Jager, ik wil je erg bedanken voor deze podcast en voor het uitleggen van het leasen. En volgens mij is er genoeg te vinden ook aan informatie bij jullie op de website over leasen en alles wat je daarover wil weten. Of kan je heel simpel gewoon bellen met Hilteman Lease om jezelf eens eventjes bij te laten praten over dit onderwerp.
1: Ja, zeker. Dank dat ik hier mijn verhaal heb mogen doen. Dankjewel Albert. Graag gedaan.
0: Traffic Radio, always on the road.